0: 个人 IP 比较重要的东西就是，我们要对人呢、啊，对自己的能力有一个评估，就是你有什么东西最擅长的，我觉得很重要。就是你不要去去去做，我觉得 IP 更像是一种自然的流露，就像我们俩在聊天，同时录成播客让大家听一样。就是我们也不会去做一些很刻意的安排，甚至写成那种像采访稿一样的，你我说什么你答什么那种，因为那种很刻意的。
1: 所以这里就回到一个，我觉得一个根本的观念。我觉得每个人不可否认，当然都有自己的影响力，他当然都有认知，也是品牌的形象。但是你是不是真的能够，呃，对这个企业的增长有帮助？我觉得是回到一个正确的品牌的资产观的。这个正确的资产观就是我们去看，嗯，创始人这个 IP 是不是真的是一个资产？也就是说，他是不是做起来以后，他是不是真的有利于呃这个品牌或企业的这个消费者的一个。增长的一个认知，它是不是会成为这样的一个有利的认知
0: ？我们现在遇到的很多的，就所谓叫 IP 创始人，你会发现最多是服务性行业，比如说我们俩在的行业，比如说华宇华、叶茂中，对，你会发现为什么？就是你会发现服务性的内容啊，它是很难被标准化的，也很用户很难感知到你的质量，所以你需要用个人的信誉这个背书。
1: 觉得我肯定不相信乔布斯，他是一个主动去营造自己 IP 的人。虽然他是肯定比较懂营销，对吧？他也比较有表现力，但是我不觉得他是一个会说一定要把自己说塑造成一个大的符号或神话。尤其他也想象不到他死后的影响力还有这么大。嗨，大家好，欢迎来到系统理性。这个播客的主题是尽可能系统且理性的探讨商业和品牌话题。分享我们工作中的一些实践感悟和品牌洞见，偶尔也会有些小吐槽。我是怡叔，为品牌提供策略咨询服务。我的播客搭档是 CK 老师，是我非常尊敬的独立商业咨询师。我们的播客还在成长期，希望和你一起迭代，期待你的反馈。然后我我先对 CK 老师这个刚刚聊的这个。问题我做一些反馈，然后分享一下我自己觉得就是所谓的这个创始人 IP， 或者说是企业的这个一把手，他的这个 IP 到底是，嗯，怎么去驱动品牌，或者说我们应该怎么去正确的看待他吧？就首先我是觉得就是刚才 C 哥老师这些问题，因为我们俩也是在正常交流嘛，就是你分享的这些，呃，可能你那边更多的一些新锐品牌的客户，他们当前确实有这个困扰。那我这边确实没怎么接触到，然后那个，但是新锐品牌之所以有这种困扰，我也表示非常理解，因为大家都现在有流量饥渴症，大家都在寻找增长的新的机会点。我觉得可能正是这些压力导致了大家其实会被这个人推着走，嗯、甚至是可能那个自己的市场部告诉他说，你看看谁火了，或者谁有这种方式去做这个东西。呃，但我觉得这些其实，呃，如果按照我自己的一个个人的一个感受是，我觉得非要去做所谓的以个人 IP 去带火一个自己的所谓的消费类的一个品牌，那这个其实是很不靠谱的性质，因为它其实是我觉得属于是补充型的，它不应该是说使得你的一个个人盖过这个品牌，因为我们现在之所以讨论这个问题，就很毫无疑问是这个人他其实他的一个影响力并不是说已经是摆在那里是天大了，但并不像我们刚刚说。他是毛戈平，然后他过来去做彩妆品牌，或者他是李子柒，他决定要做一个自己的品牌，他不是这样的一个情况，他是反过来的，他是当前你的品牌已经推出了，品牌也不是说有那么厉害，然后呢，我们要不要自己去做一下，利用一下你自己在其他部分的一些影响力？那这个其实是需要很大的资源投入的，所以这里就回到一个，我觉得一个根本的观念，我觉得每个人不可否认，当然都有自己的影响力，他当然都有认知，也是品牌的形象，但是你是不是真的能够？呃，对这个企业的增长有帮助，我觉得是回到一个正确的品牌的资产观的。这个正确的资产观就是我们去看，嗯，创始人这个 IP 是不是真的是一个资产，也就是说他是不是做起来以后，他是不是真的有利于呃这个品牌或企业的这个消费者的一个增长的一个认知，他是不是会成为这样的一个有利的认知？那这个就不得不说回来，就说什么是我觉得有有有利的东西？然、嗯、后我是我自己记得下来的这么几个点啊，就我会觉得，呃，一个有用的创创始人 IP， 它是怎么去驱动品牌呢？它是来自于第一是你的这个曝光性，这个曝光性就是你的注意力价值嘛，就是你如果说你本身是足够有知名度的，那比如说我们刚才说有一些这个这个呃企业主，他可能知名度还是可以的，或者说呢他在一些这个行为上呢获得了一些新闻的关注，他可能是被动的。呃，你就比如说董明珠她的一些特性，她肯定不应该一开始不可能是完全靠依靠自己的这个方式，就是说，哎，我就强把一个 CEO 推出出去，这个、我觉得是不可能的，是因为他其实有一定势能，他有他的一个特殊化的形象，比如说他作为一个。呃，女性化的企业家啊、呃，其实他还不是创始人，对吧？他他甚至可能股权结构上他也不是一个大股东，他只是一个经理人，其实是这样的一个代理人的一个情况。但他有一定的这个呃反差性，他就会获得这个曝光，他有潜力，于是才会去被推出来作为一个企业的资产。所以他第一首先是有这样的一个曝光性的价值，对对对对包括你看罗永浩也是因为他有。曝光性的价值在先，它首先有非常强的一个曝光性价值，然后第二呢，就是回到它的这个背书性的这个特点，背书性这个特点就是它的保障价值。那那个这个保障价值其实本身是非常与它的过去的这个人他所有的联想、所有的标签相关的。如果你是雷军，雷军过去做金山软件办公出身嘛。还有做那个一些这个，反正比较偏向于互联网的这个产品出身，所以他先去做小米的时候，他先做的是米 UI 嘛。他先做米 UI 的话呢，这个其实本身在极客圈，在这个互联网圈，它是有一定的这个影响力的。那因为西山或者说是他的之前的这个金山这些软件，它的这个知名度是给了他专业性的一个倍数。那否则的话，他要是像罗永浩一样。呃，过去是做那个牛博网啊，做什么这个教育英语教育，直接转型到这个3 C 数码，尤其是手机这个最高科技含量的一个消费电子产品上，那它的这个保障价值，我觉得有，肯定是有，但它就不是那么足够，不是那么充足。而雷军这个时候，他既具备这个背书性保障性，同时他还具备一定的曝光性，因为他在小圈子里面，他有一个冷启动的价值，他有一个，甚至他还有一个 to B 和 to G 的价值。那这些价值，我觉得都是给到了这个、啊、这个米 UI 早期、小米早期的一个成长性。然后最后一个很重要的特点是，呃，是我觉得它会成为一个显著性的记忆点啊，就是显著性啊这一点，因为这个其实是品牌，我觉得最终就长期作用下来的一个核心壁垒嘛。因为你如果成为了一个符号以后。我们消费者是不可能把一个人始终永远记在脑脑海里的，就不管是雷军也好，还是董明珠也好，还是乔布斯也好，我们自己都在客观的把它简化，把它简化成了啊、呃，感觉雷军是一个不善言辞的人，他说的英语他说成 Are you OK， 然后被大家嘲笑。然后乔布斯的话，他甚至乔布斯这么多丰富的史料，这么多的内容，他也会被我们简化成，大概是总体正面印象就是是一个超级的天才，然后，呃，那个非常的懂设计、审美，懂消费者，然后呢又比较这个个性啊、呃，那可能他还有一些负面，大概就是这样。然后像董明珠呢，她的一个女性化特征就非常非常非常的表露在面前，然后同时是一个强势的企业家，这些符号我觉得它有一个很好的作用，就是它。呃，比较呃能调动人们的这个亲密感和记忆的一个回忆的一个速度，所以呢，我觉得它可以长期的跟企业成为绑定的资产以后呢，就比较容易的让我想起来，也就想起来小米。想，甚至我早期的时候，我挺喜欢周鸿祎的，我想起来周鸿祎他作为一个经常喷人的人，我就想起来金呃三六零， 360, 对吧？这个其实也都会有这个这样的一个效果，所以我觉得这个曝光性啊、背书性和记忆点，是我认为它驱动品牌的。这里我觉得，嗯，我插一句，就是说，嗯，那个情绪价值，或者说我们说人格化，那个就是也有很多的企业家，他是从人格化的角度去理解的，说我要给品牌赋赋能一些人格的属性，呃，比如说乔布斯就代表了苹果。其实我觉得这个是有一点点道果为因了，因为我觉得那个人格化呢对对对对，呃，因为我觉得人格化呢是，或者说我们说情绪这个点，人格化其实大家在描述的时候就是说这个人。呃，要比企业更通人性，更通情感，他能够更,更容易理解，对，更容易理解更
0: 易，更容易理解，对吧？对对对。我说苹果，我,我说苹果是一个偏执的，是一个技术狂，是一个对产品精益求精中，你没忘讲，因为你苹果手机没忘讲没没。但我说他做的人是这么一个人。你会联想到他做的产品也是这
1: 样的，没错没错没错。我觉得极少数的品牌拥有这个特质，像那个乔布斯作为这个刚刚呃斯 k y 老师说的这几个极客特质，甚至罗永浩也给了他的锤子一定的这个特质。他的名字起得很好啊，毕竟锤子就有这种中二的特质。罗永浩呢也给自己标榜上了一种我不是这个行业，但我做事就是认真，我就是匠人精神的这种特质，把自己的性格的一些点赋予到这个情绪价值里去了。那这个其实我觉得极少数的品牌有机会去做，但大多数它其实我觉得这个人格化是一个因，它不在大多数的品类里面能够呈现出来。因为手机这种品类是一个所谓的技术领先型品类，它的技术的领先型会导致它天然获得巨大的一个关注的流量。那如果你就只是一个口腔的创始人，如果你就是一个这个对吧，这个呃普通的一个消费品的一个创始人，你是一个食品的创始人。那其实它是一个日常产品，它不具备天然的关注价值，消费者也不会有少数的这个这个死忠粉去关注你，所以那那个情绪价值自然也不会去带入到你的这个品牌基因里去，呃，所以我觉得那个人格化呢，其实是融入到我上述说的三点里来，就是它会使得消费者更容易记住你，然后呢，同时作为一个人，你也会给他提供了一个更好的，呃，一个信任的理由，因为如果你有一个活生生的人在背后，我就相信你。不可能走，就像呃，美国企业家用人名做企业名称是一样的。最后就是说呢，如果说一个人他还活着，啊，甚至甚至他已经去世了，他持续的出现在人们的视野里，他还能带来一个曝光性的价值，这个当然也蛮好的，啊、呃，但是这里面最终都会回到一个很大的问题，就是我的呃对创始人 IP 的一个价值观，就是说他是不是呃真正的本质上有利于企业的增长。嗯、呃，它如果说它真的有利于，那你操作的方法也要看我是如何的进行删减，然后提高，呃，就是有的是要删掉的，对吧？有一些是我有的能够暴露出来，有些是不能的，有些是这个，呃。保护有些是优化的，这样我才能够去使得它变成一个真正有效的呃企业资产。而呃，从最根本的一个原则来说，我是比较同意 C K 老师你提到的这个反对的观点，因为这个观点是最根本上就是它是呃一个结果，它是很多不确定性因素的一个被动推出来的一个结果。呃，所以呢，有些品牌它可能想要主动的去谋求一个创始人的曝光、创始人 IP 的形象的打造，这里面我就觉得就有点那个竭泽而渔了。你把你自己的大多数资源如果放在这个事情上，我觉得一定来说是会损失你这个企业真正的去为你做好产品、做好产品的表达和推广、做好产品的品牌资产的这样的一个真正的能力。虽然好像说你也在做品牌的创始人资产，但我觉得那个不是一个呃。那个最最大的一个方向，因为我觉得，嗯，其实有一个判断点，我是觉得就是，如果说你的企业的创始人 IP 在无意之间被动的被推到了风口浪尖，并且给企业创造了正面的价值，这个可能就是一个足够好的时间点证明。那这个时候你去顺势而为去做这件事情，我觉得是合理的。如果不是，呃，你不像雷军在一开始就拥有在极客圈的影响力，或者说呢，你不像董明珠在呃走到台前以后跟。那个雷军打赌，或者说你作为一个女性的一个创始人，在整个 A 股市场都是极其稀少的一个这样的一个经理人的 CEO 的形象，你不具备这些势能，你也不具备被别人这个报道的这个基础。那我是觉得你强硬的去做内容、做这个创始人的包装，都不是特别有利的一个呃情况，而且也会分散这个创始人。如果你还是 CEO 的话，你的这个经理，你的对企业的方方面面、其他方面的照顾。这这个我的总体观点是跟 CK 老师很像的，对
0: 。呃，这个这个地方我我我做过一些研究啊，我觉得有两个基础路径啊、嗯，就是我们现在聊创始人 IP 嘛，对，前面聊的是个人，现在聊创始人 IP， 创始人 IP 其实有两个路径，第一个路径叫创始人 IP， 是先有创始人再有 IP， 就是那种先做了个品牌，然后我想把创始人的 IP 做起来，嗯，就是是一个品牌加品牌的概念。就是对，产品品牌，或者或或者叫产品品牌、服务品牌，然后再加上一个创始人 IP 的品牌，是两个品牌。还有一种路径呢，叫 IP 品牌 ，IP 创始人
1: ，就是对，本身就是 IP。他
0: 他首先是一个 IP， 然后他才是个创始人。那那其实这两个路径完全不同的。我做过一些研究啊，不一定对啊，就是我们来讨论这个事情。就是嗯嗯，创始人 IP 的起源其实是 IP 创始人。就是我会认为这个东西的核心起源品牌圈里面，其实是起源于奢侈品。就包括我们现在在看很多创始人的这种 IP 打造的操作，其实是在借鉴和学习奢侈品牌的做法。比如说什么强调工艺、精益求精啊，你会发现这个是有很典型的奢侈品的例子嘛
1: 。就很多
0: 人会说啊、哎，我们学的不是奢侈品，我们学的是乔布斯。但是你会。去研究苹果的操作，你会发现苹果的操作运用了大量的奢侈品牌的运营手法。说直白一点、嗯，苹果的操作它就不是一个大众消费品的路子。很多人去学苹果本、拜苹果教、去学习苹果东西。但你要知道一个问题是，苹果本质上它的运营手法到它的产品力，价到它的所有东西，它是按照奢侈品的逻辑在做。而我们绝大多数品牌是一个普通消费品，是一个普通消费品。嗯甚至我们现在讲巴塔干尼啊，讲路路莱嘛，你会发现其实他们都是在按照一个轻奢的品牌的运营手法来做。我最近在看一些奢侈品运作，奢侈品相关，对，我会发现这件事情跟我们想象的完全不一样。我以前也有误区，我以前也觉得，哎，我们可以学习苹果那种做法去做大众消费品。后来发现不对，你知道？发现不对，发现不对。不对那、嗯、奢侈品大家其实都听过，比如说 LV 的创始人以前是给法国王室做箱包的，做马安的，后来自己做了品牌。路易威登对吧？他们创始人就叫路易威登。比如汤普森先生以前是 GUCCI，、嗯、是 YSL 的创意总监，后来自己做了自己的品牌，也是自己的名字。比如说伊夫圣罗兰做了 YSL， 比如乔治阿玛尼做了阿玛尼，对吧？比如范思哲兄弟做了 v a s a c e、嗯、对吧？包括最近刚刚去世日本那个三宅医生先生，他自己做了自己的品牌，就叫三宅医生，对吧？你会发现这些事情很有意思，就是我们在讲创始人 IP， 创始人 IP 究竟什么？是它的来龙去脉，我觉得我们可以 battle 一下。就是我想不一定对，但是我的理解是这样的。我发现用自己创始人的名字作为品牌最多的其实是奢侈品行业，嗯，其实是奢侈品行业。但你会发现，在大众消费品里面非常少见，非常少见。比如说，我举个例子，你见过有个彩妆品牌，比如说叫张翠花、王二妞
1: ，嗯
0: 嗯，因为你会发现没有，对吧？你会发现这是什么玩意儿，对吧？但你会发现这样的问题，在国外是极其常见的。对，就是你会发现，包括我们现在接触到几乎所有的奢侈品，我不是说全部，几乎所有的奢侈品，绝大多数奢侈品，你会发现它都是用创始人的名字来命名的。所以我们要研究，我们要研究创始人 IP， 我觉得这个是绕不过去的。你是要搞清楚它这是怎么回事。我的理解是这样的，不一定对，嗯，就是。大量的创奢侈品品牌用创始人的名字做品牌名，原因只有一个，就是他们在做品牌的时候其实是 IP 创始人，是他的 IP 火，他的品牌不火。比如说路易威登先生，他做了一个包，就问题是大家都知道路易威登先生，比如法国的贵族都知道路易威登先生的包是给王室做的，对吧？嗯，很好，很有名。但是他做了这个包，真、这、正、个、这个包拿到店里去卖，人家不知道，所以这个时候，路易威登先生需要用自己为自己的产品做背书。那最好的背书怎么样呢？就是把自己的名字做成品牌写上去。哎，然后一个法国贵族看到了这个包，本来他也不想买，觉得挺贵的。一看，哎，是路易威登先生做的，品牌利用他的，然后他就觉得，哎，这个是值的啊。为什么呢？是因为路易威登先生是给法国王室做的，这个就是典型的叫人红货不红。所以我们管它叫 IP 创始人，也就是说，创始人是在最大程度的利用自己的社交影响力，用自己的名字给品牌做背书，就是我们经常讨论的叫叫叫叫刺激联想，对吧
1: ？所以人
0: 们不是喜欢他的产品，是看到了他的名字，认可了这个产品的质量和定价，而且愿意付费，愿意付费。所以你会发现，国外奢侈品品牌还有很大有意思的。绝大多数品牌名和它的 logo 都是一样的
1: ，对的
0: ，对吧？包括 YSL， 现在用 YSL， 你知道 YSL 最早就是伊夫圣罗兰的全称，就是你要看到你就要知道这个人。包括你看那个菲拉格慕也是，包括 Coco Chanel， 包括我，我算是比较特殊一点，我算是用的是一个美人鱼的头
1: 。其实中国也有嘛，对,对就是比如说像张小泉的那个什么剪刀啊，啊，对对,对,对,对，古代的时候对对对对其实也有很多这个中国的老造品牌也是用人名去，对,对对
0: 对，就是、嗯、也是提提供
1: 保障价值，
0: 对。就是他提供他他做的时候，其实他提供一个保障的价值，所以这种操作的本质是什么？是品牌名等于创始人的名字，是把用户对于创始人的认可，不管是工艺啊、技术、人品的认可，转移到产品上去。所以你会发现，它是创始人的名字等于品牌，不是创始人等于品牌，是用户对于创始人的手艺啊、服务啊、名声啊这些东西的等于品牌，不是创始人这个人等于品牌。他本质上认可的不是路易威登这个人，他本质上认可的是路易威登这个人的手艺和他的名誉声誉。嗯
1: 、
0: 所以，所以，所以，所以你看。就是有很多争议，比如说有很多奢侈品创始人的人品其实有待考究啊，这个我们不不具体说了，说的是比较麻烦。但是你会发现，不影响我们影响他的产品。嗯、包括我们，我们经常会私下开玩笑说，如果乔布斯的干的那些事情在中国早就被喷成了渣，但你会发现，你会发现它不影响大家喜欢苹果的产品。嗯,嗯,嗯,嗯。所以本质上来讲，我们不是喜欢乔布斯，我们是喜欢乔布斯那种极端的精神。会给我们带来一个特别好的产品，这个产品等于叫苹果，嗯，对，所以所以很多人会讲创始人 IP 是什么，就是把品牌跟创始人联系起来，不对，是把品牌和创始人的某些特质联系起来，嗯，对，所以你能理解，就是就是品牌起步的时候，比如说路易威登先生，他是用个人的技能，用个人的信誉，用个人的这种社会影响力做背书。这样，用户在在讨论的时,的时候说：“哎，你看这个箱子是路易威登先生做的。”然后后来慢慢慢慢，因为他有了背书，这个品牌也被接受了。慢慢，这个人死了以后，这个品牌，这个他的故事也就成为了这个品牌故事的一部分
1: 。对对，源
0: 头故事，对吧？嗯，对，源头故事。然后大家再讲到路易威登，甚至很多人都不知道路易威登是创始人的名字，都不知道他是创始人的名字了。对。对我觉得这就是
1: 一个互相借助的过程。一开始的时候，其实创始人以自己的这个信誉，在圈子内的一个名誉去作为背书，然后去为自己的产品赋能。然后产品它销往全世界的时候，其实它又被泛化了，自己的名称符号化以后，其实很多人不知道也很正常，就变成了它就没有这个。其实对于这些奢侈品牌，其实大家没有普通人是不会再有这个呃所谓的创始人这个 IP 的感受的了，对吧？甚至可能艺术总什么什么，什么他们会讨论今年那个时装周里的这个设计总监是谁啊？然后从这个这家 Cucci 跳到了 LV 还是怎么样的？就是 LV 那个从这家跳到了那一家这样的一个过程。所以其实创始人那个 IP 已经。被符号化了，被成了这个这个纯粹的一个识别的一个方式
0: 了。就像他们富的先生能自己出来做，就是因为他以前做了多个奢侈品牌的创意总监嘛，就是他在行业内反而很有名嘛，嗯、就是所以你看他们是有一个先有 IP 再有创始人，那我们现在的很多操作是这个问题是没有 IP， 对，是先有的品牌
1: ，或者或,者或者我觉得 C K 老师是不是可以讲他们是先有信誉，就是。呃，先偏向于有一个一定群众基础，是一定群众基础的一个信任度，或者说保障价值，然后他就是顺势去推出品牌，因为那个 IP 就指的肯定不是指大众认知基础的那个基础的 IP 了嘛
0: 。哎、啊，对对对对，就他先有一个，我可以认为是专业上的背书，这个专业可能是技能，也可能是声誉，可能他也先有个专业上的背书，然后大家信任他的专业背书，所以变成了。信任他的产品，所以就变成了品牌名等于创始人的名字、嗯，但是不是创始人等于品牌
1: 。我们现在的操
0: 作有点麻烦是什么呢？是因为我们创始人没有那么大的声誉，所以我们又需要短期内给他建造出声誉，所以通过社交媒体去做大量的炒作，通过大量的 PR 去做传播，形成所谓的个人影响力、嗯，然后用这种个人影响给品牌带来了流量。你会发现这两个模型完全是不一样的。一个就是我说的以 IP 创始人对对对对对，一个
1: 是创始人 IP， 啊、呃，当然我我还听过有一些人网，我看过 B 站上有一些网红啊，他们呃已经知名了，比如说我关注一个叫小令说的一个网红，他他在讲自己的这个资本的一些博弈的这个呃内容，然后我记得讲的很好，然后他已经几十万粉丝了，突然有一天呢他就说。哎，其实呢，我自己也是一个公司的创始人。然后呢，他做的当然是一个很明显是一个弊端的一个行业品牌了，可能是做培训还是教育的。其实他自己也是另外一个组织的创始人，他只不过呃跨界，因为兴趣先去做了这个内容输出。那只后来他如果说把它关联起来呢，我觉得也是也可以的。对，他的这个对也也对他的那个部分有一定的知名度和流量的贡献。实际上就是把这个呃自己作为网红或者作为知识博主的一个。呃，知名度的资产和信誉资产、流量曝光性和背书性转转移到这个他自己的那个创业的组织上去了
0: 。对，你你会发现我们现在我们现在遇到的很多的就所谓叫 IP 创始人，你会发现最多是服务性行业，比如说我们俩在的行业，嗯、比如说华与华、夜茂中，对，你会发现为什么？就是你会发现服务性的内容啊，它是很难被标准化的，也很用户很难感知到你的质量，所以你需要用个人的信誉这个背书。你是需要用个人的信用，包括广告公司、咨询公司，呃，什么什么什么什么什么服务公司，反正这一大类，包括培训公司，很多事情他都需要用个人的背书去做背，做做做做做做背，呃，用个人的信用去做背书，就这件事情会特别有意思，特别有意思。但是你现在看个产品，反而做热衷于做创始人 IP， 其实是做产品的，就是做消费品牌的人，嗯、但这里面会有一些问题，会有一些问题，就是。因为因为大家太着急去做个人营销，就像你刚才讲个例子，我觉得很好，就是说他基于自己喜欢，他自己做了一些东西，对吧？然后另外一个品牌正常也在做、嗯，但你要知道，如果我们做消费品牌，现在面临的问题是什么？很多消费品牌是在靠融资活着，他自己的品牌没做出来。这个时候你再去做创始人 IP， 你是不是额外拿出资源再去投入到创始人 IP 上面去？对
1: ，包括你这个精力时间也其实也分上去了
0: 。其、嗯、其,其实你一个公司相当于做两个品牌，一个是产品品牌，一个是你创始人的品牌。当然，我不排除这种可能性，是我的产品没没做出来，我创始人品牌做出来了，最终我反补。但是我会认为这件事情的可能性极小，而且如果我是个投资人，我会极度反感创始人干这个事情，因为你的证件都没做好，你在拿着我的钱去做一个副业，而且是一个不确定性的副业。如果你说你很有内容能力，你很能做内容，那你当时跟我讲，你不要做消费品，你直接做个内容公司，我投你好了，就大概是另外一个逻辑，对吧？对
1: ,对，没错，没错，
0: 就是这个事这是很扎
1: 心，这个很扎心，这
0: 个这个这个、很扎心，对吧？对，我，我是对这件事情我关，我是对，我是觉得这件事情就很现实。对，消费品牌有时候没办法，哦、啊，服务品牌有时候没办法，因为服务品牌你是靠自己的信誉做背书，很大的时候你的信誉来自于你这人。比如说我的客户，他们每年付一笔钱给我，跟我签合同，你说他们知不知道未来能够接收到什么服务内容？他们不知道，他们不知道。甚至他们都不知道未来这个服务能不能满足他们，是不是这个钱就是扔水票了？不知道，他为付你这个钱，他只是基于对你的信任，所以这个时候我需要我需要自己对他去做背书，我需要我自己就是个背书是是是。如果他不信任我，他
1: 是不会愿意付这个钱的
0: 。就这些事情会变得很现实嘛、嗯
1: ？跟我们一样，因为。对，这点这点我们完全都一样，因为我们两个长期去输出内容，但是其实最起源的时候，我们俩也都是从自己的兴趣出发，和从一些这个呃希望帮助自己去成长、学习的角度出发。但是随着这个呃过程中呃，并且如果说我们也就是分享到一定的这个关注，有一定的粉丝的积累之后，那其实还是会呃考虑到自己另外一个身份，自己还是在经营自己的生意的，或者说自己的这个这个团队和公司的。就跟 C.K 老师你一样，那我们其实做品牌咨询 System Two 的话呢，其实一方面我们也说自己是。呃，毫无疑问是默默的去服务客户。我们在学习和积累这些，这个更优质的 case， 能够让更多人知道我们。那所以这个部分一定会影响到说我们自己去输出的这个这个时间和精力。但另外一方面呢，我们也一定要去做一些输出，定期的去做一些输出。这个输出其实也是内部的总结，也是把我们的机构品牌打造出去，或者说是一个企业品牌打造出去的一个过程。那这两个的冲突和平衡，我觉得是。很重要的，因为我们目主要目的不是为了去塑造一个，呃，知识或这个网红这样的一个博主，并且以他的广告变现、流量变现的方式去赚钱。我们最终还是希望以我们直接为客户，呃，实打实的创造价值，帮他去解决品牌的定位定义问题，去获得这个价值的。所以这两个只能说中间会有一个连结，我们会通过那种方式来给到自己去做背书，通过内容去展现我们的一些呃靠谱的特质。对吧？让别人去选择我们，其实没有办法说我们一直就不停地去输出内容，甚至有的时候，其实像包括我们现在这个播客，还有一些后台催更的这个朋友，其实也也是非常能理解，但是没有办法说能够及时满足，因为我们自己也需要，呃，把呃一部分的最重要的一个精力，其实是照顾在那个部分创造价值、给客户服务创造价值上，因为这是我们的生意模式、商业模式决定的，所以这个领域的 IP、嗯、创始 IP， 我相信都其实在做这件事情啊。呃，当然了，有一些像刚才我们提到，像呃一些大的这个创始人，他到了一定阶段，比如说华宇华来说，或者说是这个国外的一些咨询公司的老板，他们其实专注在输出，那是因为他们的公司已经稳定了，他可以不断的通过输出来获得资源，并且同时让内部的一个知识体系得以完善，这个也是非常重要的，也是我们都在做的事情。对
0: ，其实我们俩就是关于个人 IP 或创始人 IP 这件事情，其实所有。会犯犯原因是什
1: 么
0: ？嗯嗯，我我跟你说，跟你说，就是是。所有做个人 IP 该犯的错，我们俩都犯了。比如说，我们的名字高度不统一，对吧？比如说，比如说你叫百闻不如一见，我觉得这个这个
1: 。啊，这个商业
0: 逻辑，对,对吧？我们的全,全渠道不一样，系统体系不一样，你会发现完全不一样。嗯。第二个，你会发现我们坚持不去做那些带有高度情绪化的内容，嗯、你会发现我们俩都不喜欢做这个东西。对吧？比如说没有情绪价值，所以就是很多时候就是不好读、嗯，读起来阅读感不强，对吧？然后我们也不喜，对我们也不喜欢去做为了迎合更多的用户、嗯，扩大所谓的流量，去做一些呃特别普及化或者特别大白话的东西，对吧？我们会觉得那个东西其实，因为我们更多是给自己看的一些内容嘛，学习的内容，嗯、所以你会发现就，就所以你说做个人 IP， 所有该犯的错我们俩都犯过了。所，所以我们俩，我们俩其实不适合去谈个人 IP， 这是一个反面典型、嗯。是的，我自己。我们俩是反面典型，对吧？我们还谈谈品牌 IP 这件事情，品牌创始人 IP 这件事情、嗯，就是是的是的，就品牌创始人 IP 这件事情，就是我我其实几个点，其实我刚才说了，我说我认为比较重要的是第一个，你要有内容，就是你说创始人要有料，要有料，比如说比如说,比如说董明珠这个人，他你看董明珠说话的那种状态啊。就是很特别，你没有发现？他在普通的那种，就是我们对于女性的认知里面是完全不同的，
1: 嗯
0: ，对吧？就包括当年王健林那个，那个什么什么赚他一个小目标、嗯，你会发现当时他讲那句话的时候就很很，就是其实不是那句话惊人，是当时他表现出的那种状态，是引起了最大的传播。就是我们会觉得一个亿是一个天大地大事、嗯，但是你看他讲那句话的时候是特别轻松的一件事情，就是那种状态。就是他那种状况，这个就是就是内容，就是创始人的内容很重要。第二个，这个公司要有足够的预算。即便是这种情况呢，说句实话，我也不是很建议我的客户去做创始人。有两个问题，我觉得特别麻烦，这两个问题都很难解决的。第一个问题是文化环境问题，我们以前讨论过，就是我们在东方的文化体系里面，我们对于名人的要求，我我们对于有名的人的要求是完人。就是，嗯，完美的人，就是我们是在用道德标准去评估一个人，而不是用法律标准。是。就很多事情，我们现在看到的很多事情，我们是在用道德标准，而不是法律标准。就是你看，就是评估一个人实际有没有罪，我们是评估他犯不犯法，但实际我们不是，我们是用在道德标准评估一个人。但是这里面带来的问题就在于，是的，这里面的问题就在于，如果我们通过上面这种操作。通过一些话题炒作的方式带流量，这里面会衍生出两个麻烦。第一个麻烦，创始人就等于品牌，这个是我最不能接受的，因为创始人其实是我们说创始 IP 是一种刺激联想，比如说这个人表现出来的那种精神状态可以衍射到品牌上去，这个人创始人对于事情的态度可以延伸到品牌的的态度上去。如果我们现在做的很多事情是创始人等于品牌。而不是创始人的特质等，这个其实也跟内容有关系。没有内容，就就会变成创始人就等于品牌。然后，比如说喋喋不休的讲自己、啊、做人多么苛刻，每天早上吃多少块雪糕，但里头发现一个问题是，因为我们对人的要求是按照道德标准，不是法律标准，所以如果创始人的人设崩塌，会严重影响到品牌。比如说，我们讲前段时间罗敏的那个事情，去电那个事情，就是。你会发现去电预制菜这件事情靠不靠谱，本质上跟我们对于罗敏人品的质疑其实没有必然的关系。但是为什么我们会认为这不靠谱？是因为我们认为罗敏以前是做校园贷的，他的人品是有问题的，所以他现在做这个项目是不好的。那你会发现这两者之间有必然联系吗？他没有。但你会发现我们的判断标准是什么？我们判断标准是道德，不是法律条款，对吧？那所以这个领域带来的问题是，如果创始人出现一些道德瑕疵，我们都不能说它是法律的问题风险，道德瑕疵。比如说我举个例子，比如说一个品牌一直在外面说他多尊重女性，最后爆出来创始人外面有个小三，这个品牌就崩了，你知道吧？那同样的道理，对，我们把创始人和品牌绑在一起，如果品牌出现了问题，会直接影响到创始人的人品问题。我再给你举个例子，比如说前些年那个。有个腾讯辞啊、呃，有个网易辞职的事件，你还记得吗？就是以前网易做了很多公关，就是讲网易的创始人、嗯、丁磊先生是一个多么好的人，对吧？讲了很多很多东西。突然有一天，网易爆出来一个东西，说员工被强辞，而且员工是面临很大问题困难的时候被强辞。然后一瞬间，嗯、其实这件事情你，你你不能说丁磊先生知道，我估计他都不知道，因为他的层面。太差了，但是这件事情，大家因为长期和网易和创始人进行了强绑定、嗯，所以当网易出现这种事情，大家会质疑说，是你创始人，是你创始人的问题。因为这件事很麻烦，就是创始人等于品牌会出现相互之间的反噬、嗯。第二个问题是，因为我们对于创始人的要求是完人，而很多品牌的创始人为了获得流量的需要，他会做很多自己不想做、不愿做的事情。比如说发布一些特别博眼球的言论，你会发现这种事情啊，他可能并不是这种性格的人。对，就是就是他会让创始人失去自我。我一直会跟他讲这个例子是，我说大家有空可以去看一下罗永浩的发布会跟雷军的发布会，你会发现他们两个人的状态完全是不一样的。我的推测啊，嗯、雷军并不是那个那种特别外向的人格属性。
1: 对，嗯，他也不是那种擅长于演讲。对，所以你
0: 会在你你会看到，看到罗永浩讲什么，你会发现罗永浩是一个很自然的流露状态。但是你会发现雷军不是，他总是有那么一点疙疙瘩瘩。你再去看库克跟乔布斯也是，嗯，你会发现库克虽然他经过那么多职业训练，好像很专业，但是你会发现他,他在台上的那种表现出状态，不是。所以为什么我不建议我们的品牌去做创始人 IP？ 如果你没有 IP 的话。嗯就首先一个，你通过话题炒作去做这件事情，你是需要更多的话题去维护的，就是你依靠话题炒起来，你需要不断的制造话题，这种话题最后会让创始人陷入争议之中。如果中间出现了问题，会很麻烦。第二个，绝大多数品牌是没有危机公关能力的，或者说没有很好的处理危机公关的能力的，甚至于他都没有这个钱去做这件事情。如果出现了危机公关的事情，你很难去处理掉、嗯。比如像这两年李宁出现那个危机公关的事情，如果换成是一个出创的服装品牌，就死了。我告诉你，就死了。所以你基于这个点上，如果创始人的性格不是那么适合，嗯嗯、你仅仅是为了流量的需要，为了品牌的需要，我觉得你大可不必。第一，你不是一个完人，对吧？没有人是完人，对吧？也包括曾国藩这晚年也有天津案的事情。就是忏悔了半生对，对吧？没有人是完人，总会做错事情。第二，你如果因为这件事情绑架，无法自由的表达自己，我觉得是一件很可悲的事情。除非是你这个人又有钱又有内容，而且很喜欢表达是是。比如说，比如说马云，马云就是这么一个人。你就看他表达很多观点的时候，就是很自然
1: 。我我我，对。对他，其实，在做自己，他还挺挺愿意把自己的真实想法说出来的。这个，其实在中国，对，受他其实这是最容易缔造一个个人品牌的一个方式。对对，但是呢，这个在中国就要被压抑还。还有一个事情是，是要被压抑的。即
0: 便是如此，比如像罗永浩也很很会说，很能说。你要知道，最终不是创始人等于品牌，是创始人的某些特质等于品牌。就像我们看到了乔布斯，我们会说乔布斯那种偏执的性格。等于苹果能做出好产品。我们现在对很多人对于苹果的质疑，我觉得我觉得有点无厘头啊，就是说现在苹果产品不行了怎么的？其实很多时候不是苹果产品不行，是乔布斯的加持的 buff 不在了。所以所以基于这种逻辑推论下来，你会发现，就是我的逻辑是，我觉得绝大多数创始人是不适合做 IP 的，就是我。
1: 对，换句话说，他是适合做 to C 的 IP，、嗯嗯这个、现实的一个情况
0: 。对但是你可以去做 to B 的 IP， 比如说很多创始人还是挺细会演讲的，他可以坐在行业里面去缔造自己的影响力，给自己的企业增加更多的合作伙伴的机会，去增加更多融资的机会，或者让更多的外部的机构了解自己。我觉得这是很好的，这个是也是一个创始人必须要做的。但是不要去轻易去缔造所谓 t C 的 IP， 的的因为你没有那个能力。换句话说，你讲的内容
1: ，对的对对对
0: ，用户可能也并不喜欢看。就这件事情，我觉得，我觉得我们的文化环境不太适合、嗯，对吧？然后也没有什么特别成熟的团队去帮你做这件事情、嗯，然后你可能个人也没那么喜欢，你跟品牌之间特质的匹配也并没有那么强烈。我跟你说，我认识一个品牌，他们的品牌对外都是那种很乐观、很开朗的品牌，但是你知道，他的创始人其实是有轻度抑郁症的。就你让这个人去做 IP， 你不如杀了他算了。他他嗯，不是很熟悉的朋友，他都不愿意跟你聊很多的 TR <笑>。就他都不太愿意见陌生人。你让他去工厂和去去去做，很多，你做不了。嗯<笑>，就是他会有很多限制条件。当然，如果这所有条件你都搞得定，你去做创始人 IP， 我也不反对我也不反对。但是我们现在能讲出来的耳熟能详讲出来的。从品牌创始人或者从企业创始人到 IP， 你会发现绝大多数都是大公司的 IP， 绝大多数都是大公司。而这些大公司有一个最基本的条件，最基本的条件，它有足够雄厚的公关实力和公关资金。对，就是就是就是你这个条件你有具备，你再去谈性格，你再去谈你个人的认知，你是否愿意，就这些事情，我觉得都顺理成章。如果你连钱都没有，你仅仅说为了博一个东西。博一个东西，我觉得大可不必。我觉得大可不必。嗯嗯、比如说前段时间，嗯、可能呃，李老师您也关注，比如说中国有一个呃茶花，叫山茶花油的品牌，说人家想那样还是什么什么什么什么捍卫国货什么东西。我觉得这种碰瓷的营销就就有点过了，你知道吗？就是就类似于这种，就是大家一定要寻求这种刺激性差异性的内容，感觉自己哦会做出一些不一样的东西，引起市场的关注。但你看，从长远来看，你让用户怎么去看品牌？同样的，你一个创始人，就各种去去凹造型，你让用户怎么看你？对，就是做这个事情，我我我觉得，我觉得，我觉得做内容啊，对品牌来讲是个长期的事情。包括我在抖音上关注了一些博主，他们自己在做内容，比如说他们做自己产品，有些做的挺好，但有些做的的确挺差，东西做的不咋地，整天在抖音上吹牛，说有多少个投资机构盯着他要投他。我们产品卖的都那么好，什么东西，就是就那种就是在凹造型吧，就是特别喜欢。我觉得，我觉得，我不能说这是老板喜欢，但是我觉得很多时候市场部有不可推卸的责任。就大家觉得，我今年的业绩里面有一项就是别人都做了，我也要做，就就就就就这种状态，就是
1: 我我觉得我特别喜欢。对对对对。其实基本上很多的这个营销的动作，我们说是废动作，不怕你这个呃做的少，其实反而怕你做的多。那这个做的多的一个原因，刚才 C K 老师讲的非常精彩，我觉得这个是在我们实际服务客户过程中经常看到的，就是说啊、呃，一定要去做一些什么事情，或者说一定要去学习别人做些什么事情。尤其是在我刚刚入行那几年呢，实际上我们在做社会化营销、数字化营销这些部分，其实新东西非常多，层次不穷。那就很容易，别人做这个你也去做。我相信创始人 IP 这种营销活动也有一部分是这样。然后刚刚 C 哥老师说的那个内容的部分，我也很同意啊。就是我我我呃，我不知道我说的对不对啊？就是你听到有什么不对的地方，随时纠正我。哎、啊、呃，就是那内容那个部分，我是觉得就是他肯定指的不光是说我自己创作内容的能力，也包括我这个人是不是具备。一个表现力啊之、这个、类的东
0: 西，啊、就是，对对对
1: ，这个内容是指你是不是适合成为一个内容，而不是说你一定要有内容能力或者说创作内容的能力。呃，其实你如果说是具备这个戏剧性和内容的这个能力的时候，就刚才我们说的，就是比如说你作为一个女高管，其实有的时候你会有一些戏剧性，像董明珠这样的，还有一些反差的一些特性，你是能找出来一些的。那这个其实也需要很大的一个资源去推推广。而呃，为什么我们说大企业比较多？哎，还是因为他们大企业能做这些事情。但是对于初创品牌来说，你如果你要做的话呢，你你就其实很简单，就是试错，就跟我们去做任何一个产品 MVP 一样，你自己不靠任何资源，你看看你说出东西，你写的东西，你做的博客能不能有有影响。然后就像 C K 老师说的一样，呃，你作为一个 B 端的，或者说你对一个作为一个呃圈内的，先从小范围，甚至是你朋友圈开始的。这个是不是能够有有有有一个这个好的一个关注度？这个其实就已经能够证明你这块的一个能力了。因为呃，我我我的一个观点，反正基本上我们做品牌的最核心的观点，我们说到我们自己的价值观，回到最根本还是回到创造价值这件事情上。那一个品牌作为一个牌子，它本身的保障属性迁移到创始人 IP 上也是一样的，创始人 IP 也要具备保障属性。但除此之外，呃，之所以还有一些网红。品牌的诞生，网红 KOL 转化成品牌诞生，是因为他们提供了足够多的这个内容价值，就是包括我记得那个像美妆品牌，他们在教用户怎么去使用它的产品，或者说是这个这个护肤品牌的这个教、啊、有很多、就是、有很多有很多有很
0: 多对对对对对对抖音抖音上有一个叫舞动奇迹的品牌是卖眉笔的，他就一天到晚的教你怎么画眉笔，画眉笔。对对对对对，对一天到晚的教。其实你说。
1: 其实你说这个过程里面是不是一定要创始人来做？不一定，但是创始人做的话，当然会，因为创始人是一个相对来说不会变的资产，就是你不会跑来跑去，创始人就只有一个，不可能说你还有十个创始人，或者说换另外一个创始人，所以他来去做肯定要比你请一个网红来做好一点，但是你自己要平衡这件事情，因为你自己做了以后。你确实你是传递了价值的，你能传递价值的话，这个事情还好。而且你做一期，其实我们也不把它称之为你就成为 IP 了，不可能嘛，肯定是说你持续做，持续做，日日不断之功。我觉得你是真正的达到了一个创始人 IP 的一个一个效果和结果。
0: 对，而且我觉得这件事情而
1: 且
0: 我觉得这件事情，比如说你说毛克平老师来做内容、嗯，他天天叫你画画做化妆，然后那天不直播十个小时也有个东西教，因为他那种足够雄厚，就是就只是他有没有这个时间做这件事情。就他对他来讲，内容生产已经不是问题，是是但是有很多创始人他其实不擅长这玩意儿，就这个很麻烦。是，然后最后就变成了凹造型，然后就说啊这个人什么天天旅行啊，多么热爱艺术啊，就是这种用户空洞的没办法感受到的东西。就因为你会发现很多品牌创始人凹的很多都是这样子，然后这个人什么突然机缘巧合遇到一个什么人啊，就是就像编故事一样，就编的。很硬邦邦的啊！对用户来讲啊、哎，这是什么乱七八糟的对吧？对,啊、对，对用户其实就是我们的用户，因为现在好玩的东西太多了。所以讲白一点，就是一个用户，与其看你废话，不如去看一个美女黑丝，对吧？就是就就他他好玩的东西太多，了，<笑>他不愿在你上浪费时间，除非你你做的内容对他来讲非常有价值，非常有价值，他才愿意停留下来，他才愿意停留下来。这个很重要，所以。我们现在面临最大的问题，不是你创始，都不是你创始人问题，是你最终你要有个预期，跟做个做个人 IP， 即便是你做出了很好的内容，用户喜不喜欢看，都是在两者之间啊。当然平台让不让你有流量，这也是在两可之间，看你花多少钱。是，就是你会发现有太多的局限制作用。而且，我觉得人是要分主业跟副业的，你的主业是把品牌做做好。
1: 对，把企业做好，我甚至觉得其实、啊、其实你还是在企业和组织的这个部分吧
0: 。对对对，除非是比如说比如说毛戈平老师，他他比如说他要直播啊、呃，这个东西他就变成了一个很自然的组合。你在毛戈平的品牌里面，毛戈平老师去主播，直播大家都很喜欢看，哪怕你说不怎么化妆也会觉得哎，你可以让老师讲解一些很细节性的东西，很技巧的，东西。我觉得这个人真厉害。对，你会发现状态不一样，就是这种这种内容的匹配性以及各方面的东西，你一定要去搞清楚。搞不清楚，我觉得，我觉得，我觉得很多品牌创始人已经忙得跟狗一样，一天要上十几个小时班，你还让人去琢磨写内容、做直播，哎，我觉得真的是。对对对
1: 对，这个其实是把最宝贵的战略资源浪费了啊！其实没有必要，因为对创始人 IP 对其实品牌资产来说也只是其中一个嘛。因为我们说，呃，这个能够帮助品牌品牌提升它这个企业增长有有价值的、真正正向的一些资产和消费者认知。呃，还是有很多的地方你可以做啊。你的产品，你的产品真正的特征和价值的提炼，你的这个呃，你的符号、你的视觉、你的这个语言的一些改观，其实这些部分都是可以去帮你做，甚至是把这些资产产品化，做成一个我们说的 c a m p a i g 产品化，做成一个活动。呃，说实话，产品创始人的 IP 真的只是其中一个非常小的一个方式，只适合其中少部分的一个机缘巧合的一些可能性。
0: 对，应我应该这样说，我们俩观点其实是一致的，就是我们不是反对创始人做创始人 IP， 而是我们认为做创始人 IP 有很多的局限性的条件。如果你要做之前，你要先做一个综合的评估，觉得这件事情的投入产出比是否合适、嗯，是不是把这个资源放在别的地方更有价值？我觉得这件事你评估过了，你认为没问题，你能做，那你就做吧。我觉得本身没有问题，对。但是我的经验是。我觉得李怡老师，你也应该是这样的积累。就是我觉得，绝大多数品牌其实不适合做这件事情，这个才是最麻烦的事情。嗯、那当然，现在有很多变种啊，创始人 IP 的变种。我跟你讲，特别好玩第一种变种就是他们不做创始人 IP， 他们开始做品牌 IP。嗯，就是,是就是我举个例子啊，比如说永普做了一个时端镇。
1: 你知道吗？哦，你是说就是做其他的像吉祥物这样的 i 是？啊、呃
0: ？对，因为你会发现这个其实本质上是一样的，原来是产品品牌加上创始人 IP 品牌，现在变成产品品牌加上一个吉祥物 IP 品牌。然后你会发现是不是一样、嗯？而且更糟糕的是，创始人还可以通过自己大嘴巴胡说八道获得一点流量，品牌 IP 其实是很难获得流量的
1: 。对，那肯定的
0: ，对吧？你是相当在做一个完全不存在的东西。就这种东西很像圈地自萌，我说句实话，就是如果你的品牌很有钱，我觉得你做这件事情一点问题都没有。但是如果你这个品牌没有钱，我觉得这件事情你要考虑一下，或者你可以试一试，比如说像当年张小雅一样的，就台湾那个那个品牌，张小雅当年那个企业就是要倒了，后来他爸爸根据他女儿的形象画了这么个东西，哎一下火了。我觉得你可以试一下，没问题，你试一下，发现不行。你要考虑要不要继续，而且，但是，嗯、但是你不要在上面浪费太大的资源。当然，我不是说永普干这个事情，我只是说举个例子，现在有很多品牌在做这件事情。这第一个、嗯是，第二个，我觉得 IP 的变种其实是网红品牌，就是我们、嗯、我们现在的媒体啊，其实是碎片化。你会发现，呃，网红品牌，比如说俊平，比如说延安堂的颜值有物，比如说，比如很多网红现在都在做自己品牌，因为其美容圈比较多。比如说有谁做了红之，你会发现这种品牌它有个问题，就是它在自己的核心粉丝圈是有一定销售额的，是有一销售额不错，一年能做到几千万的。但你会发现出了这个品，它这个圈子基本上没有人认他们的牌子。所以让我我让我想到了我对奢侈品的一些研究发现，你会发现做这种先有 IP 后有品牌的这种事情，绝大多数是做奢侈品出身的。为什么？嗯，因为奢侈品不需要有太大的社交影响力，它只需要服务它的核心客户就搞定了，然后它可以慢慢做。但是我们现在做的绝大多数品牌是大众品牌，你需天然需要大众的用户，但是你的背书又不足以影响那么多用户。比如说，我们知道一点的，我们知道俊平大保。其实你不，我问身边很多朋友，哪怕是俊平这么老，不知道对，用户知道么没有那么高，对对,对。但你会发现这个就有问题了。你再往外去宣传的时候，用户不知道你，你对这个品牌没有背书，用户要重新认知你的东西还不便宜。其实你跟一个普通品牌的状态其实差不多，甚至于更难受，甚至于更难受。人家会说，哎，就是一个网红做的品牌。有很多人会有这么个想法。虽然我们认为俊平老师很专业，所以你会发现现在的创始 IP 其实有很多变种，但这种变种。我觉得还是那句话，就是说，不是不能，不是不能做，是你要评估这件事情的合理程度。嗯
1: 、对对对
0: ，就是说，就是在有限资源，你怎么去做，你怎么去做，就是这件事情是否要做？还有还有，比如说像一些品牌创始人，现在热衷于做品牌社区、品牌社群，就这件事情是否真的合理？我知道有些品牌受到露受到露露莱玛受到一些品牌的影响，但是他们是否真的合理？你是否真的有那么多？其实说到最后是那个的，你把用户圈到群里面，你跟用户聊什么？对，你
1: 跟用户聊。我觉得 C 哥老师讲了这两个话题，一个是社群，还有一个是。那个形象吉祥物 IP， 其实我觉得是属于符号的一个另外一个部分。这个部分你齐天齐天剧透了，因为这是我们以后可以聊的东西。<笑>对，这个是以后可以聊的东西。创始人，我觉得确实他那个创始人的 IP， 它的局限性是很明确的。那这几个东西的话呢，就也是有其适用适用范围。我觉得我们每次聊其实就是聊它的这个机会在哪里，还有局限在哪里。对，我觉得这些东西我们回头就可以再把它展开。
0: 就是你可以做，但是你一定要评估好你这些性的的理解。比如说像社群，比如说你把用户圈到社群里，就说你会发现中国最就是微信上最最活跃的社群，绝对是妈妈群，因为妈妈关于孩子，可能有聊不完的话题。但你会发现对对对其他的社群，我加入了所有社群，不管是垂直的社群
1: 都是死的，是吧？品牌
0: 社群也罢，甚至于行业垂直社群，你会发现最后都是没生意的，为什么？就是就是。就是大家建立社群，你要有内容，就像你建立一个 IP， 你要有内容一样的，而且你这个内容能激发大家去去去关注。你做了一个品牌的 IP， 你你去做了一个内容，你做创始 IP， 你发的内容有没有人看你？你还好歹人放。你做了一个社群里，你问了大家一个问题，跟大家讨论一下，结果没人回你，好尴尬。但是真的真实存在的情况就是这样子，真实存在的情况就是这个样子。就很多人是的，很多人不理解，就说为什么露露当年要做了社群。就露露的做社群是什么？是一种从上到下的向下辐射的过程。他是他是把瑜伽做成了一个社会标签，就它的逻辑，它不是本质，不是一个社群，它是做成一个社标签，就是一个鄙视链，就是你们还在慢跑呀，对吧？多普啊！我们已经开始做瑜伽了，就是这种感觉，你懂意思、啊？但是但是我们现在做很多事情做的就很奇怪，就是就是。当然，当然，我们不是说私域流量不对，私域流量是有合理的地方。但是这个东西，我觉得有很多值得探讨的东西。就是我们也不能说一一棍子拍死，我觉得这个肯定也不对。我我们要很合理的看待这件事，很合理看待这件事。这个就
1: 是。下期预告，下期预告，这个其实可以作为后面探讨的东西，哎、对,对、
0: 哎、这个也对对，因、这、
1: 为、个、包括社群啊、私域啊，还有我们说到品牌资产更核心的一些东西啊，甚至我们谈论到具体的命名啊，谈论到具体的你的一些话语体系、词语体系的部分，其实这些我觉得都很有价值。然后，当然它的应用方法其实也都是可以去探讨的
0: 。我觉得，我觉得品牌创始人 IP 也吧，或者品牌利用品牌创始人。去发布一些言论，利用公关去放大一把，我觉得都是一些手法。这个手法其实是要评估两个点：第一个点，它短期内的性价比是否合适；第二个点，它是否长期对于品牌来讲是有帮助还是有伤害的。我觉得这两个点一定要评估好。我觉得一定要评估好。我个人实话实说，我对现在国产汽车、国产电动汽车几个品牌的印象都不太好，因为我觉得他们创始人话说的太大了。我始终尊重技术是一定是有积累的。就是你把话说的太大，我反而不信任你，嗯
1: ，
0: 对吧？我我觉得就是,你,是你，你又花了心思，你不如花了心思好演绎一下产品。我觉得这个东西可能会比你跟我讲你多牛掰可能会更重要，或者说你从这个角度来讲，我可能对比亚迪反而印象更好，因为起码比亚迪没在没在吹牛，好好做产品是是是，对吧？就是去理解这个东西。我觉得，我觉得，啊，我觉得创始人怎么说呢 ？IP 可以做，但是 IP 这件事情，我觉得要慎重。
1: 好好做好创始人自己该做的事儿吧，最重要的事儿。哎<笑>、啊
0: ，对对，我觉得，我觉得，我觉得这个很重要。我觉得，如果你是 to B 的，比如说你是咨询公司，你是你是创意公司，你甚至像像我们类似这种吸性质，我觉得你去做一些 to B 的创始人 IP 的东西，我觉得是 OK 的。对对
1: ,对，我们也是在做内容，对吧？我们实际上也不是目的为了做成 IP， 对吧？对对对。我们也是为了创造价值，输出东西，对对对。对对,对
0: ,对,对，你在这过程中，你会很自然的做成做成。做成
1: 对,对、IP ，从结果上来说，成为一个大家可能影响力越大，越被人称之为 IP 的东西
0: 。对对，就是你会发现这个事情其实是合理的，是合理的。它并不是说这个事一定不能做，只是它在于它的适用范围，你所需要投入的精力、资源、财力，以及整个调配的资调配的这种这种配置上面，是否是真的合适，以及包括你个人的意见，以及你的性格，以及跟品牌的关联，我觉得这方方面面的东西，大家需要有个综合的评估。评估过以后你再
1: 做对对，我觉得这件事是合理的。对的。好呀，呃，我我我感觉我们今天聊的差不多。啊，差不多
0: ，差不多，差不多
1: 。那就是，那今天我跟 C K 老师就聊到这里，然后欢迎你关于创始 IP 有关的一些想法、你的反馈，甚至是你的疑问，你也可以分享到这个像小宇宙的评论区，我们可以再探讨。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。